0: Herzlich willkommen zur Vorlesung Sprachgeschichten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier in der august straße oder für die, die sich von draußen zuschalten. Wir haben vor 14 Tagen, drei Wochen angefangen mit so einer ganz groben Orientierung dessen, was ich hier vorhabe. In der letzten Woche haben wir uns mit dem Thema der Sprachgeschichten im Plural auseinandergesetzt. Das heißt, der Frage, wie wir überhaupt über Sprachentwicklung Literaturgeschichte und so weiter sprechen. Und nach der Vorlesung gab es im Chat noch einige Aufregung, wer denn jetzt alles in Jena gesessen habe. Und ähm, vielleicht wende ich mich dem der Frage noch mal am Ende der Vorlesung zu, einfach weil, es, weil die gelehrten Netzwerke um 1800 doch sehr viel komplexer sind, als man sich das vorstellt. Mein Tipp für Sie, wenn Sie sowas aufschließen wollen, weil es tatsächlich so in der Form in keinen Literaturgeschichten und Sprachgeschichten steht, schauen Sie bitte danach, wer wo gelebt hat. Also Und fangen Sie am besten mit Goethe und Schiller an. Ähm, ich hatte exemplarisch im Matrix-Chat äh, Schillers Gartenhaus in Jena gepostet. Und da die Wikipedia ziemlich genau ist, wird meistens dort vermerkt, Wer denn da zu Besuch war, also wer denn tatsächlich dort vor Ort gewesen ist, nachweisbar. Und so bekommen Sie relativ schnell raus, wer denn mit wem in Verbindung stand und sich gegenseitig besuchte und getroffen hat. Und so kann man zum Beispiel bei Schillers Gartenhaus dann lesen, dass er mit den Brentanos den besten Umgang pflegte. Aber das nur als Nachinformation zu der letzten Woche für die Vorlesung selbst gilt. Wir hatten das jetzt ganz kurz hier schon im äh, Plenum abgestimmt. Ähm, ich bin nächste Woche zu einer Podiumsdiskussion eingeladen anlässlich der Einführung der ähm, äh, Neueinführung der Generaldirektorin der SLUB, Katrin Stump. Und ähm, nächste Woche findet also keine Vorlesung statt, sondern auf dem offiziellen Kanal der SLUB wird diese Einführung und die Podiumsdiskussion gestreamt ist vielleicht für diejenigen von Ihnen interessant, die sich für offene Datenkulturen und die Zukunft der Bibliotheken und der Wissenschaft in Kooperation mit Wissenschaftsbibliotheken beschäftigen. Also es betrifft diejenigen von Ihnen, die sich für offene Datenkulturen, für Open Science, Open Data und so weiter interessieren. Insofern ist das möglicherweise ein guter Anlass. Das Thema Mittelhochdeutsch und, und alle weiteren Themen verschieben wir einfach um eine Woche weil ich sonst die Option angeboten hätte, das Mittelhochdeutsche aufzuzeichnen, aber das müssen wir nicht tun, wir haben noch ein bisschen Puffer im Vorlesungsplan, sodass uns das nicht schadet, wenn wir uns diese, diesen zusätzlichen Termin leisten, um über Datenkulturen und offene Wissenschaft zu sprechen. Heute ein Thema, das ich aus verschiedenen Gründen sehr, sehr schätze, nämlich das alt und das alt als zwei ähm, mehr oder weniger Erscheinungen oder sagen wir mal so die Summe von sprachlichen Erscheinungen, an die man spezifische Etiketten anheftet. Nämlich die, dass typologisch das Niederdeutsche traditionell nicht zum Hochdeutschen gezählt wird. Das sage ich vielleicht gleich ausführlich etwas dazu. Nur zur Einleitung ganz kurz. Sie dürften in den Einführungen, in den sprachwissenschaftlichen und literaturwissenschaftlichen Einführungen sehr, sehr lang über die Genese des Wortes Deutsch gesprochen haben. Und was denn bitte das Wort Althochdeutsch bedeutet? Ja, also Althochdeutsch. Vielleicht gab es da auch einige Verwunderungen bezüglich dieses, Begriff, dieses Begriffsteils in diesem äh, Kompositum. Ähm, der übliche äh, didaktische Witz, ja, der in den Zusammenhängen gemacht wird, ist mit, dem, mit ihrem Kartenverständnis zu spielen, von oben und unten. Ähm, und damit ist nicht das Oberdeutsche gemeint, sondern das Deutsch, das die sogenannte zweite Lautverschiebung mitgemacht hat. Und erst wenn die zweite Lautverschiebung durchgeführt ist, wie man so schön sagt, ähm, spricht man auch von Deutsch. Das heißt, typologisch gesehen gehört das Niederdeutsche nicht zum Deutschen. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Also alles, das was nördlich von Halle gesprochen wird, gehört typischerweise sprachhistorisch gesehen nicht zum Deutschen. Sondern das bewahrt einen älteren Lautstand, nämlich den des Germanischen. Und deswegen sind die Sprachen im nordseegermanischen Raum, also das heißt das Niederdeutsche, das Friesische, das Niederländische, das Englische und so weiter und so fort, eher eine große Familie, während die oberdeutschen oder hochdeutschen Dialektregionen, die sie bezeichnen können, müssen oder wollen oder dürfen, mehr oder weniger das Bayerische, das Alemannische und das Fränkische sind. Die Sprache, die Sie hier in der Region sprechen, als eine äh, regionale Varietät, ist eine Ausgleichsvarietät, ist streng genommen historisch gesehen kein Dialekt. Also das ungefähr mal zur Einordnung dessen, worum es heute gehen wird. Denn eine zentrale Frage, die sich für die Vorlesung auch stellt, ist: Wie bringen Sie denn das Thema zum Beispiel in die Schule? Also, wie bringt man sowas wie das Altniederdeutsche oder Althochdeutsche überhaupt in schulische Kontexte? Das ist nicht so ganz einfach, aber ich gebe Ihnen trotzdem zwei oder drei Hinweise und Hilfestellungen, wie das sehr, sehr gut gelingt. Und ich freue mich darauf, dass ich Ihnen das vorstellen kann. Deswegen erwarten Sie bitte heute keine dezidierte Einführung in die Grammatik und Morphosyntax des Alt- oder Alt-Niederdeutschen. Das würde ich in der einen Vorlesung jetzt auch nicht schaffen. Es geht eher um eine kulturhistorische Einordnung, eine kulturhistorische Würdigung, die Markierung von zwei, drei, vier zentralen ähm, Punkten, die diese Zeit, diese Kultur, diese Schriftkultur ausmachen. Und deswegen gehen wir mal in die Präsentation. Und Sie sehen, ähm, ich werde das Altniederdeutsche und das Althochdeutsche zusammen behandeln. Warum tue ich das? Weil ich auf eine kulturgeschichtliche Würdigung dieser Sprachstufenperioden schaue und weil ich tatsächlich eher an den kommunikativen Kontexten interessiert bin. Also warum beginnt man zu schreiben? Was schreibt man? Wo schreibt man und zu welchem Zweck? Und das Ganze verbinden mit der Traditionslinie ist, wie setzt sich dann das Mittelhochdeutsche davon ab? Also was zeichnet das Mittelhochdeutsche demgegenüber aus? Was zeichnet dann das -Deutsche dem demgegenüber aus und wie gehen wir mit dem Mittelniederdeutschen um? Ja, was machen wir damit? Das ist faktisch die Hälfte unseres gesamten Sprachraums, wird das durch das Niederdeutsche in dieser Periode bestimmt und das Niederdeutsche selbst wird so etwas sein wie die Lingua Franca des Baltikums, also das Mare Nostrum des Nordens, also im Gegensatz zu dem Mare Nostrum des Mittelmeers. Ja? wo man das Niederdeutsche bis ins Baltikum spricht. Und wenn Sie sich fragen, warum heute so die Verbindungen so sehr, so sehr stark sind zwischen Lübeck und dem Baltikum, das hat historische Gründe, die fünf, auf eine 500-jährige Geschichte zurückgehen, gemeinsame. Und das Ganze kann man im Rahmen einer Sprachgeschichte oder auch im schulischen Kontext schon mal würdigen. Also das geht schon mal dass man diese kulturellen Beziehungen aufdeckt und vor allen Dingen auch von der eurozentrischen, das heißt im schulischen Kontext, vor allen Dingen deutschsprachigen Perspektive ein bisschen wegkommt, wenn man auch in Richtung Geschichtswissenschaft oder interdisziplinäres Arbeiten schaut. Ähm, zur, zum Althochdeutschen selbst und zum Altniederdeutschen vielleicht so viel. Wir werden heute einen ganz, ganz, ganz sehr kurzen, sehr knappen Blick auf das Germanische werfen müssen. Also das heißt, das Gotische als eine der sogenannten und deswegen sogenannt, bitte ganz deutlich in Fett unterstreichen Vorstufen des Deutschen, um zu erklären, wo das Niederdeutsche herkommt. Wenn ich mich nur mit dem Hochdeutschen beschäftigen müsste, würde ich das nicht einziehen, diese Schleife. Aber Sie sehen schon, ich werde heute nicht auf das Indoeuropäische schauen, sondern ich werde tatsächlich nur auf das Germanische schauen, als eine gemeinsame Wurzel für und da sehen Sie schon wieder, die sprachlichen Metaphern, ne? das rutscht einem noch so raus. Also die Wurzel für ähm, das Niederdeutsche und das Hochdeutsche. Zur Erinnerung, ganz kurz, das Germanische entsteht ähm, im Kontext, oder sagen wir mal so, das Germanische und die indoeuropäischen Sprachen treten auseinander, äh, im Kontext der ersten germanischen Lautverschiebung, ähm, die ich Ihnen hier nur nochmal exemplarisch an einem Beispiel zeigen will, die Satem- und die kentum sind in der letzten Vorlesung schon gefallen, also als eine Differenzierungsmöglichkeit in den europäischen Sprachen. Und hier sehen Sie zum Beispiel das Gotische als ein Beispiel, warum das Gotische ausgerechnet. Das Gotische ist kulturgeschichtlich sehr nah oder die Goten sind mit der Geschichte des Mittelmeerraums sehr eng verbunden und sehr, sehr früh christianisiert worden. Das bedeutet, dass wir sehr schnell in den Kontext und in Kontakt mit der Schriftkultur kommen und im Christentum ist die Bibel das zentrale Buch. Und um zu missionieren, braucht man sehr schnell entsprechende Schriften und vor allen Dingen auch die Bibel als den zentralen Text in einer passgenauen Übersetzung. Und das ist meistens die Grundlage und der Beginn einer Schriftlichkeit in einer Kultur, die vorher nur aus, also Schrift nur zu religiösen und rituellen Zwecken einsetzte. Das durften Sie aus den Einführungen bereits wissen. Das heißt, die Schrift in Europa hält Einzug mit dem Christentum. Wenn wir jetzt mal von römischen Traditionen absehen. Aber das heißt, alles das, was nördlich der Alpen ist, wird im Wesentlichen erst dadurch überhaupt in einer Schriftkultur fassbar. Das bedeutet auch, dass die Überlieferungen, die wir zur Verfügung haben, eigentlich erst mit dem Zeitpunkt, wo, sie, wo wir über die ersten Missionierungen sprechen, überhaupt für diese Region greifbar wird und für sie nachvollziehbar wird. Ähm, damit möchte ich aber eigentlich sofort zum gotischen Selbst kommen, dem sogenannten Codex Argentius, eine unglaubliche Leistungen zu dieser Zeit. Das, was Sie vor sich sehen, ist mehr oder weniger ein, ähm, äh, eine biblische Übertragung. Äh, Sie sehen hier das ähm, Vaterunser im Gotischen. Das dürfte Ihnen aus den Einführungen selbst schon bekannt sein. Der Kodex äh, ist sehr, sehr früh entstanden ähm, und um 500 in Oberitalien. Ähm, und ich hörte auch auf den Namen der sogenannten Wulfila-Bibel. Das, was Sie da vor sich sehen, ist ein purpur gefärbtes Pergament, das in Silbertinte beschrieben ist. Der Wert ist unermesslich. Also es lässt sich nicht beziffern, was dieses Manuskript heute wert ist. Und es zeigt natürlich neben der besonderen Wertschätzung für ähm, den Inhalt, ja, also nur, nur wertvollen Inhalt gestaltet man so aus, zeigt freilich auch, dass man äh, nicht nur auf eine bestimmte Wertschätzung gegenüber dem Inhalt abzielt, sondern auch auf die Besonderheit dieses Fragments selbst, das heißt, dass man das, diese, dieses Manuskript selbst zu einem Artefakt ausbaut, das so besonders ist, dass es seinesgleichen sucht. Ähm, womit auch eine Aufwertung des Gotischen einhergeht. Ja, das ist dann der Kehrschluss des Ganzen. Und heute liegt ähm, dieses Fragment in, äh, oder dieses Manuskript in Uppsala. Worüber sprechen wir in dieser Zeit, wenn wir uns ähm, das Germanische genauer anschauen? Ähm, das sehen Sie, ist eine Karte, die ungefähr diesen Zeitpunkt, äh, in der das, ähm, der Codex Argentius entsteht, äh, umfasst. Wir reden also über die sogenannten westelbischen Gebiete, das sogenannte Altsied deutsche Altsiedelgebiet, wie, wie man es auch äh, in der Forschung häufiger findet. Und die zentralen Stämme hier sind die Alemannen, die Bayern und die Franken. Die Thüringer oder Lürdolfinger existieren später nicht mehr ähm, und die Sachsen gehören schon zum niederdeutschen äh, Sprachraum. Und das, was Sie als oberdeutsche Dialekte heute kennen, also das Alemannische, Schwäbische, das Fränkische, was so ein bisschen von Köln bis nach, Sie können so, vor Ihrem mentalen Landkarte, ich weiß nicht, wie gut die funktioniert, also von Köln ähm, bis äh, nach Thüringen heute, ähm, spricht im Wesentlichen ähm, dem Fränkischen oder dem Fränkisch geprägten Dialektraum. Im Osten, also das heißt, Jenseits des Harzes sitzen zu dieser Zeit slawische Stämme, die Sorben, äh, die Tschechen, ähm, die Milzen und die Abotritten. Und diese sind ähm, tatsächlich erst in Koexistenz mit den deutschsprachigen Siedlern, werden aber später in der sogenannten Ostkolonisation, also die etwas euphemistisch auch Ostbewegung oder Ostsiedlung genannt wird, ähm, Teil des Einflussbereichs des Frankenreichs. Das ist aber tatsächlich für unsere Zusammenhänge überhaupt nicht so zentral. Das, was für uns viel wichtiger ist, ist die Verschiebung der sogenannten Akzentverhältnisse vom indoeuropäischen zum germanischen. Auch das haben Sie mit Sicherheit tatsächlich schon in dem einen oder anderen Kontext gehört. Mir geht es hier vor allen Dingen darum, dass mit der Festlegung des ehemals freien Wortakzents auf die erste Stammsilbe in den germanischen Sprachen ein ganz zentraler Motor einsetzt für die sprachlichen Entwicklungen, die wir in allen deutschsprachigen Varietäten finden, nämlich Nebensilbenabschwächung und ähm, oder Nebensilbenabschwächung bis hin zur Einsilbenabschwächung und dem Ausfall unbetonter Nebensilben. Das ist eine Tendenz, die sich in allen deutschsprachigen und allen germanischen Sprachen abzeichnet, mit entsprechenden Konsequenzen für Flexion und Morphologie. Die Endsilben sind meistens die Silben, die morphologische Kasusinformationen tragen. Wenn Sie die alle abschwächen, und zwar zu E aus einem Vollvokal, werden Sie feststellen, dass alle Flexionsendungen auf einmal ziemlich ähnlich klingen. Das sorgt unter anderem im deutschsprachigen Raum dafür, dass sich so etwas wie Artikel etablieren. Und am weitesten fortgeschritten ist dieser Prozess im Englischen, wo sie faktisch keine, keinerlei Kasusmarkierungen mehr haben. Und wenn man in der schulischen Ausbildung ist und sich fragt, ja, wo, wo könnte dann möglicherweise diese Besonderheit des Englischen herkommen, kann man sagen, das liegt erstens ganz wesentlich daran, dass alle, Nordsee, alle germanischen Sprachen diesen diese Entwicklung durchgehen. Und zum Zweiten daran, dass das Englische eine Ausgleichsvarietät ist. Also das Englische, ja, als wenn man sowas sagen könnte. Aber jedenfalls das Englische, das sich später etablieren wird, eine Ausgleichsvarietät zwischen sehr, sehr unterschiedlichen sprachlichen ähm, Varietäten ist, die dann eben zu einer sehr starken äh, Endsilbenabschwächung und ähm, Aussetzung von Kasusmarkierungen tendiert. Das, was ähm, ich heute nicht besprechen werde, ist der sogenannte, auch wieder fett unterstreichen, grammatische Wechsel und das Wernersche Gesetz. Ich habe Ihnen aber die beiden äh, Wissenschaftler mal mit genannt. Sie sehen, wir bewegen uns da genau wiederum äh, zum einen in der Zeit um 1800 und zum zweiten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wo solche Auseinandersetzungen mit der Grammatik vom ähm, Indoeuropäischen oder Indogermanischen und dem Germanischen eine zentrale Rolle spielten, aber immer im Hinblick auf die Erklärung des Also Das heißt, die Phänomene, die sich dort beschreiben lassen. Ähm, Sie sehen, eine ganze Menge haben wir durch die morphologischen Änderungen verloren. Das habe ich sage ich in der Vorlesung nicht zum ersten Mal. Mir, äh, schade ist es um den Dual, also die Zwei-Form, also das heißt, dass man ein Singular hat und eine Pluralbildung und daneben noch eine dritte Form, die die Zweizahl anspricht. Das ist sehr schade. Ähm, daneben, wie immer in diesen Tendenzen, sobald, äh, können Sie sich merken, sobald ein phonetisch tiefgreifendes, eine phonetisch tiefgreifende Veränderung stattfindet, die die Morphosyntax betrifft, fallen sofort Kasus zusammen. Das heißt, es verschwinden mit einem Schlag ähm, bestimmte Kasusmarkierungen, die dann die Ausdifferenzierung zum Beispiel, das kennen Sie vom äh, lateinischen Ablativ, ähm, bei uns ähm, alle zusammenfallen oder im Instrumental, die alle zusammenfallen im Dativ. Ja, das heißt, ähm, die, mit dem Dativ drücken Sie im Deutschen äh, die Funktion von drei Kasus aus, die Sie im Lateinischen benutzen. Und dafür reicht im Deutschen der Dativ aus, was immer in der Tradition als defizitär beschrieben wird. Das ist ein bisschen eigenwillig, denn Sie können das Lateinische und das Deutsche nicht unmittelbar miteinander vergleichen, aber wenn Sie immer aus der Perspektive einer lateinischen Grammatik auf das Deutsche schauen, können Sie immer nur feststellen, dass drei oder zwei Kasus fehlen. Also das ist sehr eigenwillig, weil man üblicherweise die Eigenständigkeit der Varietät beschreiben sollte und nicht über, immer über eine Folie den Vergleich herrschte. Aber das ist eine Perspektive, die sich sehr lang hält. Das Nächste, das werde ich aber heute nicht darauf eingehen, ist auch nicht zielführend, dass wir eine Reduktion von Verbalform haben, das heißt mit äh, entsprechenden morphologischen Markierungen fallen auch immer bestimmte ähm, verbale Formen weg ähm, oder werden zusammengelegt äh, und die Linguistik ist heute noch nach, auf der Suche nach äh, bestimmten verbalen Markierungen wie dem Aspekt, äh, der hitzig diskutiert wird, ob es so etwas wie eine Aspektmarkierung im Deutschen gäbe, die faktisch schon zu dieser Zeit ausfällt. Also die faktisch schon vom Indoeuropäischen äh, zum Germanischen hin aus den Varietäten des Deutschen verschwindet. So, das soll jetzt mir aber zur Vorgeschichte, das soll zur Vorgeschichte sein. Ähm, vielleicht ein zentrales ähm, Wort noch einmal wiederholt, weil ich das zum Eingang schon erwähnt habe. Ich muss mich noch mal ganz kurz anmelden hier. Ähm, das Althochdeutsche und das Altniederdeutsche, und das kann man nicht laut genug und deutlich genug und immer wieder sagen, deren Schriftlichkeit sind ohne Christianisierung nicht zu denken. Das bedeutet, dass wir, wenn wir auf das Altniederdeutsche und das Althochdeutsche schauen, vor allen Dingen Texte finden werden, die genau in diesem Zusammenhang zu erklären sind. Und nur darüber. Wenn Sie sich fragen, wozu brauche ich denn so etwas wie christliches Basiswissen, also was so üblicherweise in christlichen Konfessionen erzählt wird, also unabhängig davon, dass Sie auch andere Konfessionen berücksichtigen sollten, nicht nur ähm, die abrahamitischen, da würde der Islam noch dazu zählen, sondern sie brauchen die christlichen Wissensbestände, um zentrale literarische Motive aufzuschließen, zum Beispiel. Oder sich über die Besonderheit der Sprachdiskussion, wir hatten es in der letzten Vorlesung, über die Sprachursprünge Gedanken zu machen. Also wenn Sie hier noch Nachholbedarf haben, sollten Sie das tun. Denn alles das, was wir in dieser Phase über so etwas wie Schriftkultur, Hochkultur, Weitergabe kultureller Gedächtnisse, Wissen und Weitererklären hängt unmittelbar mit der Ausbreitung des christlichen Glaubens in Europa zusammen. Diese verläuft in den seltensten Fällen friedlich. Lassen Sie sich da bitte nicht von irgendwelchen Darstellungen in Lehrbüchern einlullen, wo es um Entdeckungen und Siedlungen und Hinführungen geht, ähm, mit dem Kreuz kommt immer das Schwert und umgekehrt. Ähm, hier sehen wir einmal natürlich in der historisierenden Darstellung ein zentrales Ereignis, die Taufe von klodwig ähm, um 500. Das ist ein zentrales Ereignis, das das Frankenreich an Rom anbindet. Und das ist immer die entscheidende Perspektive, wie kommt ein, oder wie wird man als Herrscher legitim? Und Legitimität wird zu dieser Zeit durch Rom und das Christentum hergestellt. Das heißt, ein wilder König von irgendeinem germanischen Stamm wird erst dadurch in den Kulturkreis integriert, dass er das Christentum annimmt. Und dieses Muster sehen Sie in äh, allen Herrscherbiografien nach christlicher Geburt. Das heißt, von denen wir wissen, weil vorher wird ja nicht geschrieben, wie massiv dieser Eindruck ist, dass das Christentum Voraussetzung dafür ist, dass man in den Herrschaftseliten Europas akzeptiert wird und vor allen Dingen das weitere Geschick seiner Familie in sichere Hände legen kann. Denn eines stiftet die christliche Tradition. Der Akkustand ist niedrig, das ist schlecht. Entschuldigung. Niedrige Akkustände sind immer schlecht. Danke. Aber dem können wir zu Not schnell Abhilfe verschaffen. Das war der letzte Stecker, der noch fehlte, aber irgendwas ist immer. Also das heißt, ähm, genau, um faktisch nicht den Anschluss zu verlieren, nicht abzureißen, braucht man äh, in dieser Zeit die Traditionsstiftung der christlichen Kirchen, der christlichen Gemeinschaften, wenn Sie sich gefragt haben, warum man jahrhundertelang an einem christlichen, an einem Dom bauen kann, sind es genau Zeugnisse, die das bestätigen. Also das heißt, da geht man nicht davon aus, dass man über einen bestimmten Lebenszyklus eines Menschen spricht, sondern es geht um das Aufgehobensein menschlicher Herrschaft und menschlicher Gesellschaft in christlichen äh, Lebenszügen äh, äh, und vor allen Dingen zirkularen Strukturen. Und so ist es vollkommen egal, ob man den Dom beginnt. Man muss ihn nur beginnen. Ob er 400 Jahre für die Fertigstellung braucht, ist für den Einzelnen, aufgehoben in der christlichen Gemeinschaft, vollkommen egal. Ähm, ob man das heute nur mal so wiederholen muss, also beim BER hatte man manchmal das Gefühl, dass es in die Richtung geht, aber ob man das heute wiederholen muss, steht auf einem anderen Blatt. Aber es sichert natürlich auch diesen Herrschaft, herrscher dynastien Stabilität zu wenn sie in der christlichen Gemeinschaft aufgehoben sind. Das nächste, die nächste Etappe ist Karl. Karl der Große als einer der ähm, zentralen Herrscher in Europa zu dieser Zeit, der ähm, tatsächlich ähm, um 800 zum Weihnachtsabend, ja, also es ist natürlich die, das naheliegende Datum, man hätte Pfingsten nehmen können als eines der christlichen Hoffeste, aber so will es die Tradition und die Geschichte, die davon erzählt wird, wird um 800 in Rom zum Kaiser gekrönt. Also er schafft es tatsächlich, die Nachfolge der römischen Herrscher anzutreten, in deren Tradition er sich selbst sieht, als der Kaiser, der Beschützer der Christenheit in Europa. Und als dieser ist er nicht sehr pazifistisch eingestellt, um das freundlich auszudrücken. Sie sehen, das blaue Unterlegte ist ähm, das Herrschaftsgebiet ähm, der Franken äh, bei Karls Machtantritt. Die orange gefärbten Flächen, also die Lombardei, Sie sehen schon so ein bisschen den Zug nach Italien auch, ne? ähm, Bayern ähm, und vor allen Dingen die Sachsen werden von Karl unterworfen. Und wie man so schön sagt, auch in die christliche Kultgemeinschaft geholt. Das gelingt mit allen relativ schnell nur mit den Sachsen nicht. Die Sachsen sind sehr widerspenstig und die Sachsenkriege von Karl berüchtigt. Dort geht es tatsächlich um die, die militärische Unterwerfung mit allen Mitteln und Möglichkeiten, die zu dieser Zeit zur Verfügung stehen. Und so zieht sich auch die Integration des sächsischen Territoriums sehr lange hin und Sie sehen auch schon, dass die ostelbischen Gebiete, also die noch slawisch bevölkert sind zu dieser Zeit, in den Einflussbereich des Frankenreichs geraten. Vielleicht ganz kurz, was passiert dann? Nach Karls Tod wird im Vertrag von Verdun, auch das sollte Ihnen vielleicht irgendwie in dem einen oder anderen Kontext mal was sagen, das ist nicht so, dass Europa sehr, sehr viele unterschiedliche Orte für zentrale Verhandlungen kennt. Wird das Frankenreich oder das Reich Karls geteilt? Und zwar in Königreich Karls des Kahlen, in das Königreich Ludwig des Deutschen und dann sehen Sie dazwischen Königreich Lothar. Dreimal dürfen Sie raten, was mit dem dazwischen passiert. Dieses Lothar ist der Schwächste und der. Die anderen beiden brauchen nicht lange, um sich dessen Territorium wiederum in ihr Territorium einzuverleiben. Und der Vertrag, der dieses regelt, sind die sogenannten Straßburger Eide. Die Straßburger Eide sind eines der ältesten Dokumente, das, in, das zweisprachig vorhanden ist, also zweisprachig, volkssprachig, ja, und zwar in Altfranzösisch und in Althochdeutsch. Und dort ähm, ist es so, dass die Heere Ludwigs auf Altfranzösisch ähm, Karl den Treueschwur leisten und das Heer Karls auf Althochdeutsch Ludwig den Treueschwur leistet, dass, wenn sich einer gegen den anderen verbindet, die jeweilige Streitmacht des anderen ähm, gegen ihn sich auflädt. Also, wenn Sie so wollen, ein klassischer Nichtangriffspakt. Und das ist eines der interessantesten Dokumente, weil das sehr, sehr früh diese kulturellen Verwicklungen und Spannungen anzeigt. Und es ist eines der seltenen Dokumente, das überhaupt aus einem religiös geprägten Bereich herausragt und zugleich noch zweisprachig ist und natürlich auch in Latein überliefert ist. Ja, also das ist ähm, ja, die Voraussetzung dafür, dass es ernst genommen wird. Okay, aber das mal so zur ganz, so ganz groben Einordnung dessen, worüber wir heute sprechen. Schauen wir mal auf das Althochdeutsche. Das Althochdeutsche wird in der Stufe, Sie erinnern sich vielleicht, von 750 bis 1050 datiert. Und das, was ähm, Sie hier vor sich sehen, ist ein lateinisches Fragment, das hatte ich in der Einführung ganz kurz schon gesagt, mit dem sogenannten St. Galler Schreibervers, der in Übersetzung bedeutet, wir schauen uns den nachher auch noch anders an, mit Mühe geschrieben und mit noch mehr Mühe gewartet. Und zwar auf das Ende. Also das zeigt möglicherweise so ein wenig an, wie man zu der Zeit geschrieben hat ähm, unter mühevollen Bedingungen in sogenannten Skriptorien, in groß angelegten Klosteranlagen äh, ohne künstliches Licht und ohne, dass man seine Arme beim Schreiben auflegen durfte. Also wenn Sie so wollen, das können Sie gerne mal probieren, ich habe glaube ich gerade keinen Stift dabei, ich mache es mal hier mit, dem, mit der Kreide. Also, das können Sie gerne mal probieren, wie lange Sie da durchhalten, dass Sie bitte, wenn Sie den Schreibstoff hier haben, freihändig schreiben. Und zwar, bis es so aussieht. Ja, also nicht irgendwie, sondern in der sogenannten, äh, und das ist typisch für die Zeit und hängt mit den Bildungsreformen Karl zusammen, in der karolingischen Minuskel. Das heißt, das ist eine typische Schreibform die vor allen Dingen für die Standardisierung der Schriftsprache relevant ist. Also das heißt, mit Kahl kommen eine Menge Bildungsreform und eben auch Standardisierung, Vereinheitlichungen, die auf eine bessere Kommunikation und Vergleichbarkeit abzielen. Das, was Sie hier sehen, ist ein Fragment aus dem 9. Jahrhundert, was typischerweise für den Status der, deutschen, der deutschsprachigen Schriftlichkeit für diese Zeit gilt. Das heißt, wenn überhaupt, und ich weiß nicht, Sie sind zu jung, um noch auf Zeitungsrändern Comics gezeichnet zu haben. Aber wenn überhaupt, hat es diesen Status. Resteverwertung. Und zwar sehr, sehr lange Zeit. Die wichtigste Schriftlichkeit, die wir dann aus in Deutschsprache haben, setzt erst sehr viel später ein, aber dazu gleich. Das Bild, was ich hier gerade noch eingefügt habe, wenn Sie sich fragen, was in wie kann man um Himmels Willen in so einer Welt überleben und was überhaupt ist Sinn und Zweck des Ganzen, zeige ich Ihnen hier eine 3D-Darstellung des sogenannten St. Galler Klosterplans, der eine idealisierte Klosteranlage darstellt. Und gleichzeitig, wenn man so ein bisschen kulturhistorisch in der Rekonstruktion, in diese Zeit, zurück möchte, dann sei ähm, der Name der Rose empfohlen, nicht nur als Film, sondern auch als Buch ähm, von Umberto Eco. Und ähm, wenn Sie den Film nicht kennen, schauen Sie sich an, Schon Connery ist da, glaube ich, gefühlt 13 Jahre alt, vielleicht 14. Also es ist schon sehr, sehr lange her. Ähm, also natürlich nicht so jung, aber äh, schon ein bisschen, äh, bisschen länger her. Und schauen Sie den Film vor allen Dingen darauf hin ab, welcher Aufwand getrieben wird, bestimmte Pergamente zu erhalten. Also wo es darum geht, wie können wir zum Beispiel so etwas, wie den, äh, wie gelingt es überhaupt in der historischen Singularität, dass wir so etwas wie den Codex Argenteus überhaupt noch als Überrestquelle haben, also der tatsächlich erhalten geblieben ist, denn der Film erzählt vom Brand in einer Bibliothek. Äh, und was das für eine Katastrophe gewesen sein muss zu einer Zeit, wo äh, man nur per Handschrift und nur auf getrockneten Tierhäuten Wissen weitergeben konnte, das mag man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Der St. Gauler Klosterplan, hier nochmal in der Aufsicht, ähm, liegt tatsächlich ähm, in äh, dieser Form. Ähm, ich drehe es nochmal ganz kurz rum, muss mal schauen. Ja, das entspricht ungefähr dieser 3 d -Darstellung, äh, darstellung Ja, also Sie sehen, hier im, ähm, in dem Bereich sehen Sie die Türme ähm, des Kirchenbaus. Und das, worauf es mir ankommt, ist die Klausur, hier äh, gelb unterlegt und Sie sehen hier neben dem Alterraum das Kryptorium als einen der zentralen Orte für monastische Schreibkultur. Und in diesen Klöstern wird natürlich nicht äh, eine Gebrauchsanleitung äh, für den Gartenbau geschrieben zuerst, sondern es wird an religiösen und liturgischen Texten gearbeitet, Zusammen mit dem, äh, zu den biblischen Schriften sind deswegen auch zum Beispiel Psalterbücher, also Psalmbücher, die zentralen Texte, die überliefert werden. Äh, und nach und nach kommt auch andere Schriftlichkeit hinzu, aber eben erst zunächst primär auf Latein und eben nur sekundär auf Deutsch. Ähm, schauen wir doch mal auf das, was in dieser Zeit entsteht. Also Sie sehen, wir sind, reden jetzt immer noch so 9., 10. Jahrhundert, so ein bisschen später. Aber Sie sehen, dass es eben dieser oberdeutsche Kulturbereich ist, der sehr schnell unter Karls Einfluss geraten ist und der schon sehr lange im fränkischen Einfluss lebt. Und es ist vergleichbar auch, also Sie können sich diese sparrhistorischen ähm, äh, Großregionen hier genauer anschauen. Es geht eben um das Alemannische, es geht um das Bayerische und es geht um das Fränkische, wenn wir über Hochdeutsch reden. Das sind die zentralen Schreibdialekte, die heute alle in Oberdeutschland liegen. Ich möchte Ihnen nur zwei, zwei drei Namen nennen, die Sie bitte damit verbinden. Das sind erstens die Übersetzungen durch Notker. Nutke, der den Beinamen der Deutsche trägt, schreibt in, in Alemannisch in St. Gallen, also das ist ganz links, Notke. Das zweite, auf was ich, den Zweiten, auf den ich Sie hinweisen will, ist Otfried von Weißenburg. Das heißt, schauen Sie mal da in den, den sogenannten Weißenburger Katechismus äh, in der Region um Mainz und Frankfurt. Ähm, und dann haben wir noch eine große Übersetzungslinie in Fulda. Ähm, hier entsteht ähm, das Ätzulid und die, der Tatian, wohl um 830. Und vor ihrem äh, Geistigen Auge können Sie gern mal überlegen, ob Fulda für Sie eher nördlich oder eher südlich liegt. Ähm, Fulda ist zu dem Zeitpunkt, wenn man sich auch diese Karte genauer anschaut, eher der nördliche Punkt des Einflussgebietes einer systematischen Christianisierung und des Klosterbaus. <lacht> Weil ich das sehr gern mag, ähm, noch ein ganz kurzer Hinweis auf das Muspili, ähm, das in Regensburg entsteht und äh, als ein typischer Text für das Bayerische zählt. Ähm, und weil ich heute auch noch darauf eingehen werde, den sogenannten Abroganz, das ist einer der ältesten Texte, die wir überhaupt äh, deutschsprachig zur Verfügung haben. Ja, hier äh, nochmal ein anderes Fragment mit dem vollständigen äh, St. Galler Schreibervers, Kumurgiskreep, Philokumurgiped der tatsächlich auf verschiedenen Manuskripten erhalten ist, aber auch hier wieder am Rand, äh, am Rand ausgeführt ist. Sie sehen ihn hier, hier unten ja, mit etwas krakeliger Schrift. Also auch wenn Sie die Schriftqualität vergleichen, ja, ähm, sehen Sie schon bereits Unterschiede, ähm, der noch einmal auf diese Not beim Abfassen von Texten unter diesen Bedingungen äh, hinweist. Aber es ist eben religiöse Schriftlichkeit. Das Nächste ist der sogenannte Abroganz, den ich Ihnen nur ganz kurz zeigen möchte. Der hat seinen Namen aus dem ersten Begriffspaar, das sehen Sie hier. Ja, Moment, Abroganz, wo ist es da? Hier, da. Abroganz, das heißt Deomodi, das heißt, es ist ein einfaches Klosar, also sowas wie ein Wörterbuch. Ja, das heißt, das ist ein, die die ich Ihnen gerade für das Bayerische noch gezeigt habe, der Abroganz aus dem 9. Jahrhundert. So, schauen wir auf das Niederdeutsche. Da hatte ich Ihnen schon ganz kurz angedeutet, das dauert ein bisschen länger, bis das unter den christlichen Einfluss kommt und man tut sich hier mit der Missionierung sehr, sehr schwer. Im Kontext der Missionierung wird erzählt vom Martyrium des Bonifatius, ein angelsächsischer Benediktinermönch, ähm, der natürlich zu Pfingsten ja in der Mitte 8, äh, des 18. Jahr, äh, 8. Jahrhunderts das Martyrium erleidet. Und zwar wurde er umgebracht, wie hier in dem äh, Fulda-Sakramentarium dargestellt wird. Also denken Sie nochmal, mal, Fulda ne? das ist der nördlichste Einflusspunkt. Von wo aus missioniert man den Norden von Fulda aus. Ähm, das Matheum erleidet Und hier in diesem Fuldaer-Sakramentarium äh, er dargestellt, wie er durch Angreifung mit einem beitschneidigen Schwert getötet wird. Und das ist ein sogenanntes Sachs. Und von diesem Namen, ähm, von den Saxonis, einer Stammesbezeichnung, die auf äh, die lateinische Bezeichnung von germanischen Stämmen zurückgeht, ähm, leitet sich auch der Name der Sachsen ab was kurz für Schwertleute steht, ähm, die allerdings nicht die Friesen sind. Also das heißt, die Friesen haben Bonifatius getötet, nicht die Sachsen. Äh, aber das ist für die Darstellung im fulda äh, Sakramentarium egal und wahrscheinlich wird es Bonifatius auch egal gewesen sein, äh, wer das schwab geführt hat. Jedenfalls war es keine sehr, sehr freundliche und friedfertige Umgebung, und die Missionierung selbst im Norden geht sehr langsam voran. Die Sachsenkriege, Karls, datieren auch auf das 8. und 9. Jahrhundert. Und es dauert sehr, sehr lang, bis er die Sachsen unterwerfen kann. Wir reden, um die Karte nochmal zurückzublenden, also genau von diesem Bereich, um den es geht, diesen Einflussbereich, den man versucht vom Süden aus aufzubauen, und das, was ich Ihnen gezeigt habe, also Sie sehen es vielleicht, lässt sich an der Karte noch ganz gut äh, sehen, erkennen, liegt hier Fulda. Ja, also von dort aus versucht man in den Norden zu missionieren. Und Corvey ist eines der wichtigsten Klöster, das im Norden eingerichtet wird. Und nochmal, um das hier zu zeigen: also wir haben äh, Fulda gar nicht mehr drauf, aber Corvey äh, als eines der zentralen Klöster. Äh, im Westfälischen, heute im heutigen Westfälischen. Und Sie sehen aber auch, dass wir hier schon sehr, sehr weit im Norden oder nur nicht so weit im Norden sind, wie Sie vielleicht denken. Ich weise nur mal ganz kurz auf diesen, auf Halle hin. Also Halle in der Nähe von Leipzig. Das heißt, wenn wir über, damals, über die äh, damalige Besiedlung des niederdeutschen Raums, also des sächsischen Territoriums sprechen, reden wir auch über Teile des heutigen Thürings. Und wir reden auch zum Beispiel über Städte wie Magdeburg, eine der sächsischen Hochburgen zu dieser Zeit. Der erste Dorn, den man faktisch in dieses neue Siedelland schlägt, äh, an der Elbe, in slawisches Siedelgebiet. Der zweite Dorn, den man aus Sachsen schlagen wird, also aus diesem Sachsen, nicht aus dem heutigen, ist Meißen mit Heinrich, der dort faktisch seine Herrschaft einrichtet. Und Meißen und Magdeburg sind die zwei zentralen Anlaufstellen für die deutsche Besiedlung zu dieser Zeit. Wenn Sie also hier in die Schule gehen, und mit Ihren Schülerinnen irgendwann mal in Meißen vorbeilaufen und auf dem Markt vor dem historisierenden Heinrichsdenkmal stehen, der später deutscher König ist, Denken Sie daran, dass es genau diese Zeit betrifft, in der es um diese Besiedlungsstruktur in diesem, diesem Raum geht. Ja, was wir vom alten Niederdeutschen haben, das zeige ich Ihnen hier, das ist äh, tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig an textlichem Umfang, an textlichen Quellen. Das meiste steht unmittelbar unter hochdeutschem Einfluss. Warum? Weil es höchstwahrscheinlich im Fulda geschrieben worden ist für den niederdeutschen Raum und Sie können sich ja mal überlegen, wie, wie Sie das tun würden. Sie haben das Gefühl, wenn Sie einen, zum Beispiel den Tatian lesen, das zeige ich Ihnen vielleicht noch, dass Sie dann einen mehr oder weniger hochdeutschen Text haben mit niederdeutschen Einflüssen, so mit Einsprengseln, wo man so bestimmte Begriffe so reinnimmt, die üblicherweise jenseits der Grenze üblich sind. Also das heißt, so eine Adaptation des Hochdeutschen auf das niederdeutsche, aber keinen genuinen niederdeutschen Text und auch hier nochmal Willi Sanders, der ist berühmt, berüchtigt für seine Monographie Hansesprache. Ist ein Terminus, den man heute nicht mehr verwenden würde. Der sich also mit dem Niederdeutschen sehr, sehr lang beschäftigt hat ähm, und äh, äh, zentral formuliert hat: Kein Zweifel, die altsächsische Schreibtätigkeit ist ohne das Vorbild der Althochdeutschen, besonders Fränkischen, nicht denkbar. Ähm, für das Altniederdeutsche haben wir leider eine Überlieferungslücke. Also das heißt, wir setzen 800 ein, endet ungefähr 1100 und bis das Mittelniederdeutsche einsetzt, haben wir eine Überlieferungslücke von ca. 150 Jahren, in der es faktisch aus diesem Raum keine verwertbaren äh, Quellen größerer Zahl gibt. Und das Entscheidende allerdings ist, und wenn wir uns nochmal auf die Sprachgeschichte zurückbesinnen, das heißt, was unterscheidet denn diese, <lacht> diese zwei Sprachregionen, dann äh, ist es die sogenannte zweite Hochdeutsche oder althochdeutsche Lautverschiebung, in dem folgendes passiert: Die zweite Lautverschiebung betrifft einen Teil, der das, oder sagen wir mal so, das, was Sie aus der Lautverschiebung wahrscheinlich kennen was Sie in den Einführungen gehört haben, betrifft immer den Konsonantismus. Ja, also mehr oder weniger, das, daran wird Ihnen erklärt, was das Althochdeutsche und das Altniederdeutsche unterscheidet oder was das Germanische zum Deutschen macht und was nicht. Und das äh, wird Ihnen am äh, Beispiel des Konsonantismus näher gebracht und das ist dann, dann, dann ist es das eigentlich auch. Ähm, ich will jetzt diese einzelnen Stu äh, Elemente gar nicht durchgehen, Sie können sich nur mal merken, dass äh, es im Wesentlichen zu so einer Verschiebung der stimmhaften Plosive und äh, also der Tenues und der Medien kommt und diese Verschiebungen ähm, zu pf, tss, krr, ja, äh, Gelten heute noch, wenn Sie stereotype Darstellungen darüber haben, warum das Deutsche so furchtbar klingt, wird Ihnen in der Regel genau das genannt, äh, dass es irgendwie so furchtbar zischt und kracht äh, wie ein Krachen zum Beispiel. Ja, also das sind also Phänomene, die Sie auf diese zweite hochdeutsche Lautverschiebung allesamt zurückführen können ähm, und bei dieser Einschätzung soll es mir jetzt hier mal bleiben, ohne dass ich die Details äh, durchgehe. Die habe ich ganz unten für Sie aufgelistet. Und hier sehen Sie schon immer, dass das Gotische gegen das Althochdeutsche gestellt wird oder das Altsächsische, also das Altniederdeutsche gegen das Althochdeutsche. Und das spätestens, wenn Sie an eine schulische curriculare Einbettung denken, immer schon zum Englischen parallel gesetzt werden kann. Also Sie sehen gotisch-punt, altdeutsch pfund 20, 20, ja. Und Sie können immer schon das Englische daneben halten, wie so ein 20 für Sie klingt in diesem Zusammenhang. Und Sie sehen, dass Sie automatisch eine systematische und typologische Gemeinsamkeit zwischen dem gotisch-germanischen, altsächsischen und englischen herstellen können, während das zum Deutschen eher schwierig fällt. Und das betrifft alles, alle Beispiele, die Sie hier tatsächlich sehen können, ähm, äh, Sie können auf Slappan, also Englisch Sleep, gehen. Sie können auf Gotisch Itan gehen, was zu Essen sagen wird im ähm, Althochdeutschen, da sehen Sie noch schön, die, die voll ausgebildete Nebensilbe. Heute würden wir Essen sagen ähm, und im äh, äh, Englischen ist es Eat und von marco und Machern will ich gar nicht anfangen. Also das heißt, da sehen Sie sofort, wie diese äh, Germanische Tradierung des Konsonantismus im Niederdeutschen sich fortzieht, während im Althochdeutschen äh, es eine Abweichung davon gibt. Und man könnte ketzerisch sagen: ja, Wenn Sie sich um den, äh, um den Ursprung des Deutschen kümmern wollen, dann müssen Sie leider das Niederdeutsche anschauen. Das haben Sie im Hochdeutschen nichts zu suchen. Ähm, denn das verlässt mehr oder weniger durch eine bestimmte lautliche Entwicklung ähm, diesen Pfad vom Germanischen weg und entwickelt etabliert etwas Ereignis, während das Niederdeutsche in dem germanischen Konsonantismus erhält. Das führt jetzt dazu, und das ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir heute über sowas sprechen können wie sogenannte Ingvionismen. Das ist ein Begriff, der sich ableitet von der Bezeichnung des Tacitus für die sogenannten Ingvionen, die Ingviones, die in der ersten Folie, die ich Ihnen gezeigt habe, zu der kartografischen Darstellung als die sogenannten Nordseegermanen gelten. Und diese Verbindung zwischen diesen Sprachen heute, also das Niederdeutsche, das Niederländische, das Friesische und das Englische, lässt sich mehr oder weniger von dieser Zeit aus feststellen und der Einfluss selbst auf diese Sprachen ist relativ gering. Wenn Sie so wollen und wenn Sie so weiterdenken, müssten Sie tatsächlich das Niederdeutsche als eine eigene Sprache definieren, das mit dem Deutschen nichts zu tun hat. Das ist natürlich aus einer sprachtypologischen Sicht möglich, aber ist es das aus einer kommunikationsgeschichtlichen und kulturgeschichtlichen? Ich denke eher nein. Denn die Beziehungen sind die zwischen Sachsen, also dem Herzogtum Sachsen und einem seiner berühmtesten, bedeutendsten Protagonisten, Heinrich dem Löwen. Den können Sie in so einer großen Löwenstatue, steht da in Braunschweig, können Sie sich anschauen. Da denkt man mal auf Fotos, wenn man diese Löwenstatue, Es ist ähnlich wie bei den äh, Bremer Stadtmusikanten. Die stehen am Hamburg, äh, Bremer äh, Rathaus. Und wenn man so Fotos und Aufnahmen von diesen Bremer Stadtmusikanten oder dem Löwen sieht, ja, denkt man immer, das sind acht Meter große Monumente. Und die, äh, die Bremer Stadtmusikanten sind ungefähr so hoch, also auf so einem kleinen Sockel. Und der Löwe Heinrichs ist so, so groß, äh, vielleicht so. Ja. Also ich übertreibe ein bisschen, aber die stehen, äh, äh, der Heinrich können Sie im Palast in äh, Braunschweig sich genauer anschauen. Genau, Kennzeichnungsmerkmal ist von all denen, dass Sie die zweite Lautverschiebung nicht mitgemacht haben. Jetzt könnte man sich ja überlegen, tatsächlich, also, wenn wir mal so ein bisschen drüber nachdenken, wie das Ganze zusammenhängt, also wir haben eine ganz, eine große Gruppe an Sprachfamilien, so, und eine macht was anderes, die anderen machen alle so weiter wie bisher ja? und äh, nur die eine schert aus. Das alles, was Sie über die Sprachgeschichte vom Germanischen zum Deutschen lernen, ist das. Der Rest interessiert uns nicht mehr ähm, und das hängt auch im Wesentlichen mit der Perspektivierung zusammen, die ich Ihnen letzte Woche vorgestellt habe. Ist das aber nicht ein bisschen schade? Also könnte man möglicherweise nicht zu sagen, wir weichen ein wenig von diesen, äh, von diesen standardisierten Darstellungen ab. Dafür würde ich sehr gerne votieren, aber Sie sehen, für das Altniederdeutsche wird es schwer, weil wir kaum nachweisbare Belege haben. Das hab, ich habe Ihnen mal aufgeführt, was wir tatsächlich an textlicher Überlieferung des Altniederdeutschen haben. Und da können Sie wirklich davon ausgehen, dass es sehr, sehr, sehr überschaubar ist. Der mit Abstand größte Text der Heliant ähm, und äh, der nächste die altsächsische Genesis, aber 300 Verse. Das ist wirklich überschaubar. Und der Heliant, das ist ein Text, also der hat den Heiland, äh, ein Text, der hat die Geschichte des Heilands thematisiert, der ist tatsächlich sehr eigenwillig, weil er irgendwie sehr hochdeutsch wirkt mit zwei, drei Verweisen auf das Niederdeutsche. Also das sind ähm, typischerweise, wenn wir über Inguinismen reden, das sind typische sprachliche Elemente, die da eine Rolle spielen. Das gehe ich jetzt nicht im Detail durch. Ähm, das ist vor allen Dingen für Sie wichtig, weil man sich fragen kann, wo setzt eigentlich die Ausdifferenzierung ein? Und das können Sie machen bis zu heutigen Stadtdialekten ähm, und regionalsprachlich geprägten, also zum Beispiel das Berlinische mit IKE. können Sie da anfangen. Und auch bei bestimmten sprachlichen Mustern, die Sie aus dem heutigen Brandenburgischen kennen, ja, wird es so sein, dass Sie da niederdeutsche Elemente aufweisen. Eines der bekanntesten, und ich fange mal von unten an, ist der sogenannte Einheitskasus. Das Niederdeutsche differenziert nicht zwischen Akkusativ und Dativ. Das bedeutet, dass Sprecherinnen, die in diesem Raum aufwachsen, ein erhebliches Problem haben damit, wenn sie mit der hochdeutschen Norm in Konflikt kommen, meistens passiert das in der Schule, dass sie dann die Ausdifferenzierung zwischen Dativ und Akkusativ neu lernen müssen. Und das hat damit zu tun, dass im Niederdeutschen diese Formen nicht differenziert werden. Also Sie sehen, das ist nochmal ein weiterer Schritt vom Germanischen Weg oder vom Hochdeutschen Weg, dass man sagt, ja, wenn der Dativ und der Akkusativ schon so ne, gleich flektieren, dann nehmen wir sie doch einfach äh, als Eins hin. Also ein ganz typischer Fall für diesen Zusammenfall von bestimmten äh, grammatischen Kategorien. Das Nächste, das ähm, ebenfalls von unten weg, sind Pronomina. Woran Sie Texte aus mit einer nordsee-germanischen Tradition sofort erkennen, sind die Pronomina, ähm, die typisch heute noch im Englischen eingesetzt werden. Also im Niederdeutschen He für Er. Ja? Und ähm, irgendwie, wenn Sie das ein bisschen anders aussprechen, sind Sie ziemlich schnell beim Englischen. Ähm, und das gehe ich jetzt nicht im Detail durch. Also Ü und ü und, ü und ü für you. Sie sehen hier schon die angelsächsischen und friesischen Wurzeln, die dann später im Englischen ähm, durchschlagen für die Pronominale. Ähm, und das sind typischerweise äh, Elemente, an denen Sie niederdeutsche Texte erkennen. Und ähm, auch hier in der Tradition ganz klar vom ähm, Germanischen weggedacht. Das Nächste, ähm, jetzt wieder ganz unten auf der Folie, die kontextunabhängige monof -Tongiro. Das klingt ja so ein bisschen zaghaft. Sie dürfen hier aber gern an die Übertreibung in der hamburgischen Stadtsprache denken, mit Steen, und also in der tatsächlich dann monophongiert wird für Stein und der typischen Aussprache Sten für die, hamburgischen, für die hamburgische Stadtvarietät gehe ich jetzt auch nicht hier im Detail durch, äh, aber Bohm und Stehen und so weiter und so fort. Und Sie wissen auch, dass in anderen ähm, mundartig geprägten Regionen durchaus der Monophtorgierung gar nicht mal so unüblich ist. Und das betrifft auch wiederum das Brandenburgische und das heutige Obersächsische. Das heißt, diese Tradition, äh, wenn Sie nochmal so Fulda eindenken, so weit von einem Zweck ist das alles nicht, wie wir äh, das gerne denken. Was ich Tatsächlich jetzt ähm, nicht genau durchgehe, ist der Zitatismus und ähm, die, der Nasalschwund äh, mit Ersatzdehnung, obwohl das natürlich auch ein typischer Hinweis auf die Ingvionismen ist. Das heißt, ähm, dass wir daran ingvionische Formen gut erkennen. Sie können sie ja das Beispiel 5 und 5, das empfehle ich Ihnen. Da hat man so ein ganz handhabbares Beispiel dafür, wie man das Ganze erklärt, also Nasalschwund, das wäre das hm. Untersatzdehnung, also 5 und 5, wo man sofort erkennt, wie das Ganze funktioniert die man aber vielleicht im schulischen Kontext nicht so gut zueinander bringt. Also wo man manchmal ja, das klingt schon irgendwie ähnlich, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob sie gesagt haben, ja, das ist doch ganz klar, das ist auch dann auch schon mit Ersatzdehnung im Kontext der Ausdifferenzierung der zweiten hochdeutschen Lautverschiebung, der im Niederdeutschen noch erhalten ist. Bin ich mir nicht ganz so sicher, aber das ist natürlich eine Erklärungsmöglichkeit, die Sie überlegen können. Und immer, das ist ein Tipp, immer wenn es auf bestimmte Konsonanten, das Ausbleiben bestimmter Konsonanten hinläuft oder auf eine sehr eigenwillige Dehnung von Vokalen, schauen Sie bitte zuerst um die Zeit um 800 ja, da sind Sie dann ungefähr an der richtigen Stelle und können das vor allen Dingen für sprachhistorische Erklärungen auch im interdisziplinären Unterricht oder im transdisziplinären Unterricht einsetzen. Da ich aber keine Einführung ins Niederdeutsche gebe, mache ich das mal weg und komme zu dem zentralen Punkt, den ich vorhin mit der zweiten Lautverschiebung machen wollte. Die zweite Lautverschiebung oder die Ausdifferenzierung des Hochdeutschen aus dem, äh, aus dem Germanischen, Erlernen Sie üblicherweise am Konsonantismus. Ihnen wird in der Regel nicht erklärt, welche Besonderheiten es im Vokalismus gibt. Oder täusche ich mich da? Ich war vermutlich nicht, ich habe die Ausbildung ja selbst durchlaufen. Also, diese Tabelle ist wie folgt zu lesen zur Orientierung. Die grau unterlegten Zeilen geben immer den germanischen Lautstand an. Und die weiß darunter Unterlegten geben immer an, in welche Richtung es sich entwickelt. Also das heißt, wir haben erstmal Kurzvokale und Langvokale, und diese Kurzvokale und Langvokale werden im Altniederdeutschen und im Althochdeutschen weiter transportiert. Ja, Das heißt, das ist tatsächlich erstmal überhaupt nicht überraschend. Das betrifft vor allen Dingen in ihrer Stabilität alle Kurzvokale. Wenn ein Vokal lang gesprochen wird oder als Diphthong gesprochen wird, können Sie sich merken, ist er meistens Opfer von Veränderung. Nicht für das Niederdeutsche. Für das Niederdeutsche gilt, alle Langvokale werden in Tradition fortgeführt und sogar alle germanischen Diphthonge werden möglicherweise monophtongiert. Das heißt, wir haben im Niederdeutschen, wenn Sie so etwas wollen, wie eine Beibehaltung des germanischen Vokalstandes, mit einer Tendenz dazu, Diphthonge zu Monophthongieren. Also wir haben danach, wenn man so will, wie bei Sten und bei Bohm, da können Sie das ganz gut erkennen, haben wir entweder Kurzvokale oder Monophthonge, also Langvokale. Im Althochdeutschen äh, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da bleibt ein Teil, ja, der ein Teil der Langvokale erhalten, aber sehr, sehr wenige. Der Großteil dieser germanischen Langvokale wird diphthongiert. Und wenn man sich äh, heute zum Beispiel das Deutsche neben das Englische hält, in den meisten, Auseinander in den meisten Beispielen dafür, ob sie jetzt einen Monophthong realisieren oder ein Diphthong, äh, entscheidet sich das zu dieser Zeit. Das heißt, das Englische in Tradition des Germanischen folgt eher einer Monophthongierung und das Hochdeutsche, ja, hat eher die Tendenz zur Diphthongbildung. Und das führt so weit, dass wir sogar vorhandene Diphthonge im Germanischen entweder weiterentwickeln, im Hochdeutschen, oder in ganz seltenen Fällen diphthongieren. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Da spricht man dann von der althochdeutschen Monophthongierung, vom althochdeutschen Diphthongwandel. Und von der althochdeutschen Monophthongierung. Mein Lieblingsbeispiel ist lang E zu ihr, 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 ihr. Was ist das? Ähm, Sie können mal äh, Beispiele suchen, in denen das tatsächlich äh, vorkommt. Das betrifft ähm, die, das Lokaladverb hier. Ja, das kommt ähm, aus dieser sehr langen Entwicklung von her, hier, hier, hier. Hier ähm, bis äh, ins heutige Deutsch. Das ist das Zentrale, Also zwei Entwicklungen. Wir haben so ein bisschen im Konsonantismus äh, haben wir die Verschiebung ähm, äh, von PTK und wir haben im Vokalismus im Niederdeutschen Tendenz zur Monophtongierung und im Hochdeutschen die Tendenz zur Diphtongierung. Und das ist es. Ja, also das sind so im Wesentlichen die zentralen Punkte. Darauf gehe ich nur, das zeige ich jetzt nur an dieser Stelle, ich gehe jetzt nicht mit Ihnen den I-Umlaut durch, obwohl das an der Stelle vielleicht spannend wäre, zwischen Sekundär- und Primärumlaut, falls Sie das nicht unterscheiden können, spielt aber für die Schule tatsächlich nicht die entscheidende Rolle. Sie müssen sich nur bitte Folgendes merken, das Einzige, wo der I-Umlaut im Althochdeutschen greift, ist im Hinblick auf den Vokal A. Wenn Sie also zum Beispiel in der Klausur den Sekundärumlaut nachweisen müssen, suchen Sie bitte nur nach umgelauten O und U. Denn die sind automatisch sekundär. Denn die folgen analog dem I-Umlaut auf A nach. Und es gibt aber ein paar Ausnahmen beim A-Umlaut, der ebenfalls erst später ähm, dann greift, zum Mittelhochdeutschen hin, aber das ist tatsächlich eine äh, sekundäre Entwicklung. Das sieht man hier bei Mari, Mari und Meere. Das wäre zum Beispiel eine sekundäre Umlautung. Aber wenn Sie einen sekundären Umlaut nachweisen wollen, möglicherweise auch mal in der Prüfung in dem Examen, dann bitte schauen Sie auf O und U, ja, nicht auf A. Okay. Entscheidender ist aber, dass für das Alt Niederdeutsche und das Althochdeutsche auch wesentliche zentrale gemeinsame Entwicklungen ähm, anstehen, nämlich die eben aus der Endsilbenabsprechung äh, oder Nebensilbenabsprechung resultieren und die sowohl im alten Niederdeutschen, als auch im Hoch-, althochdeutschen sich durchsetzen. Also es etablieren sich Artikel, es gibt äh, eine analytische Umschreibung von Perfekt und Plusquamperfekt, das heißt, das, was wir heute als so zusammengesetzte Verbformen kennen, als komplexe Verbformen und komplexe Tempusformen, Entsteht zu dieser Zeit aufgrund des Ausfalls bestimmter Nebensilben oder Abschwächung bestimmter Nebensilben im Flexionsparadigma des Verbs. Und ähm, ab dort tritt dann natürlich auch die weitere Veränderung ein. Ähm, Futurperiphrasen, das lasse ich jetzt mal alles aus. In der Wortbildung ist interessant, vielleicht für Sie, dass für so eine typischen ähm, äh, Derivationsmöglichkeiten bei heutigen Nomina, also auf Height, Tum und Schafft zu dieser Zeit entstehen und zwar nicht als ähm, äh, Derivationsmorpheme, sondern tatsächlich als Wortbildungsmorpheme mit einer eigenen eigenständigen Bedeutung, also dass wir eigentlich für das Althochdeutsche von sowas wie einer Komposition besprechen müssen, nicht von einer Derivation. Ähm, das ist interessant zu dieser Zeit. Äh, interessant ist auch, dass äh, wenn es um äh, bestimmte Wortbildungsmittel geht, einer der, der, der wahrscheinlich am leichtesten für Sie identifizierbaren ist der Lehnsuffix Arius, also wie zum Beispiel in Legendär, da benutzen Sie es heute noch, der sekundär umgelautet wird, ja, also wenn Sie sich fragen, wo der Umlaut bei Legendär herkommt, der ist sekundär umgelautet aus Ari, also Legendarius und der verdrängt das germanische Suffix Jan. Also das sind ähm, mehr oder weniger die, äh, so die ganz typischen Beispiele für die Wortbilder. So, wo bleiben wir stehen, wenn wir uns das Ganze angeschaut haben? Also das dürfte eine kartografische Darstellung sein, wie Sie sie kennen. Das heißt, die Schreibdialektregion des alt Hoch- und Alt-Niederdeutschen nach den Grenzen der sogenannten zweiten Lautverschiebung oder hochdeutschen Lautverschiebung. Sie sehen, der Norden, ja, ähm, der ist höchst indifferent, äh, Der ist nicht sehr, besonders stark ausdifferenziert. Sie sehen die Benrather-Linie mit zwei, drei Schipolis, also das heißt, die, Über, äh, die in bestimmten Regionen anders äh, gesprochen werden. Die sogenannte marken -Linie oder Appel-Apfel-Linie, ähm, das heißt, die typischerweise auf die Verschiebungen im Konsonantismus hinweist. Das sollten Sie in der, in der äh, Ausbildung gelernt haben. Was ist aber auch klar sein, und deswegen ist die Karte so ein bisschen schäbig, ja, aus einer ähm, ganz äh, pragmatischen Perspektive. Hier wird so getan, als würde sich, würden sich die deutschsprachigen Dialekte schon so irgendwie bis kurz vor Warschau ausstrecken. Das ist zu der Zeit nicht der Fall, sondern wenn überhaupt Deutsch oder Niederdeutsch gesprochen und geschrieben wird, dann dürfen Sie bitte wenigstens nur bis zur Elbe denken. Das heißt, der Rest äh, des Ostens ist äh, slawisch besiedelt und zu dieser Zeit noch keinesfalls erschlossen. Und eigentlich müssen sie die Grenze bis zum Harz zurückziehen. Und das deutet schon so ein bisschen darauf an, warum eigentlich wir von einer sehr spezifischen Entwicklung im Osten reden, die gar nicht nur seit 30, 40, 50 oder 70 Jahren oder 90 Jahren eine besondere ist, sondern sie ist eigentlich eine, die sich historisch begründet bis auf das 9. Jahrhundert zurückführen lässt. Hier im Osten würde es so sein, dass wir eine deutsche Siedlungsbewegung haben, also eine Ostkondensation, die mehr oder weniger auf die Ansiedlung von Siedlern aus den Altsiedelgebieten abzielt und mit einer Unterwerfung dieses Territoriums. Die slawische Bevölkerung geht in der deutschsprachigen Bevölkerung auf. Die sorbischsprachige Minderheit ist heute eine solche in Ostsachsen. Und typischerweise ziehen diese, Alte, diese Siedler im 11. Jahrhundert, ab dem 11. Jahrhundert ostwärts und zwar auf einer horizontalen Bewegungslinie. Wenn Sie so Ortschaften haben wie Frankenberg heute in Sachsen, wissen Sie auch, wer gekommen ist, nämlich Franken. Und ähm, dasselbe bewegt sich immer, ist äh, tatsächlich im niederdeutschen Raum ganz genau dasselbe. Und hier im Osten entsteht dann eine Mischvarietät. Es ist kein Dialekt, also keiner dieser klassisch germanischen Stammesdialekte, Stammessprachen, sondern eine Mischvarietät aus denen, die kommen und denen, die schon da sind. Das hat kommunikative Konsequenzen, das schauen wir uns aber heute nicht an. Denken Sie nur dran, das ist tatsächlich einer der zentralen Motoren für die Entwicklung. So. Was machen Sie mit dem Zeug in der Schule? Ja, also das heißt, das wird, ähm, äh, ist für mich eine kleine Herausforderung heute. Ich habe Ihnen dennoch mal ähm, herausgesucht, weil, wo man das Themenspektrum Altniederdeutsch und Althochdeutsch curricular anbinden kann. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Zum einen ähm, glaube ich, sollte man nicht müde werden, die kulturgeschichtliche Relevanz der Christianisierung zu thematisieren, das wird, nicht in den, wird in den meisten Fällen ein wenig zu sehr vorausgesetzt, meiner Meinung nach. Das Zweite ist, dass wir eine Dominanz des Lateinischen haben. Das darf man auch durchaus mal zeigen, welche Rolle das Deutsche spielt, so ein bisschen so an den Rand geschmiert, also als Zeitungsrandsprache. Und es ist sehr lange dauert, bis sich das Deutsche davon emanzipiert und tatsächlich selbst eingesetzt wird für liturgische und religiös relevante Schriften. Wir haben den Begriff der Lingua Franca dieser Zeit zu verdanken. Was bedeutet das, die Sprache der Franken? Das deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass wir nicht über das Französisch sprechen und auch nicht über das Frankenreich, sondern wir sprechen über die Sprache Verkehrsvarietät Europas. Und zwar aus einer Perspektive, die gar nicht so europäisch ist. Denn wer bezeichnet die Europäer als Franken? Das sind im Regel politische und wirtschaftliche Partner im heutigen Nahen Osten. Können Sie sich Quellen anschauen, wie die Europäer von ähm, den, äh, sage ich mal ganz vorsichtig, denen genannt werden, die wir als Europäer, als Sarazenen beschimpfen. Ähm, genau diese nennen die Europäer Franken. Wenn Sie der Zusammenhang interessiert, also habe ich noch zwei, drei, zwei, drei spannende Literaturhinweise für Sie, die Ihnen die Tränen in die Augen treiben bezüglich der Kulturellen Entwicklungen in diesen Bereichen. Also, wir, wie Sie vielleicht wissen, ist ein Großteil unseres europäischen Wissens aus der Antike über das Arabische vermittelt äh, und das hat schon seine Gründe. Aber wenn Sie so wollen, äh, ich habe noch den, bezüglich der Kreuzzüge noch den ein oder anderen Lesetipp für Sie. Wo binden Sie das Ganze an? Es gibt in Klasse 9 eine Möglichkeit, ähm, und zwar, das ist ein bisschen klein hier in der Präsentation, aber in den PDFs sehen Sie es dann besser, sich mit diesen historischen Sprachstufen genauer auseinanderzusetzen. Und das lese ich Ihnen ganz kurz vor, weil das so ein bisschen darauf zielt. Ja, Also, was, was soll passieren? Und zwar sind wir im Lehrbereich, Lernbereich 4, Sprache thematisieren. Kennen des Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen, Frühneurochdeutschen und als Perioden der Sprachentwicklung. Ja, also das zielt genau auf diesen Zusammenhang. Wir machen ähm, so ein bisschen das, also das heißt das. Und äh, wir machen so Sprachstufen und Perioden. Also das ganz klassische äh, Bild von ähm, sprachlicher Entwicklung des Deutschen wird perpetuiert. Und das nächste ist, dass man dann Beispieltexte sich genauer anschauen soll. Die lautliche Entwicklung, bestimmte äh, äh, Formentwicklungen und des Wortschatzes. Ja, also das ist das, was man sich genauer anschauen kann. Lautentwicklung habe ich Ihnen heute zwei, drei Sachen gesagt. Also nehmen Sie Absprechung, Konsonantismus, Vokalismus. Das wären so typische Beispiele. Äh, und dann soll man äh, them äh, themengleiche Texte aus unterschiedlichen Zeiten vergleichen. Versuchen Sie das mal mit dem Überlieferungsstand von 6.500 Zeichen und 300 Versen. Probieren Sie das mal. Und äh, man sollte möglicherweise dann bestimmte Präsentationstechniken anschauen. Interessant ist der Vergleich von Bezeichnungen für Zahlen, Verwandtschaftsbeziehungen, Tiere und Pflanzen. Das liegt irgendwie nahe. Vor allem der der Pflanzen, denn äh, wenn Sie an monastische Kulturen denken, geht es vor allen Dingen darum, Wissen über Pflanzen weiter zu tradieren. Okay, bei den Ressourcen sieht es ein bisschen günstiger aus. Und zwar zeige ich Ihnen heute drei verschiedene, die ich allerdings nicht jetzt auf den Webseiten einblende. Besonders hinweisen möchte ich auf medievum.de. Medievum ist eine der ältesten Plattformen im Netz. Das heißt, die gab es schon vor dem Web 2.0. Und die trägt Quellen, Texte, digitale Ressourcen. Ich zeige es Ihnen vielleicht doch, das geht einfach. Also die Quellen, die ich Ihnen hier gezeigt habe, jetzt direkt im Browser. Also medievum.de. Medievum ist eine meiner Lieblingsquellen gewesen über lange, lange, lange Jahre. Warum? Weil äh, tatsächlich äh, sich hier nicht nur um ein altgermanistisches Portal handelt, sondern es ist ein Portal, das alle Quellen, die die Altgermanistik betreffen, zusammenführen. Sie sehen hier, ich gehe noch mal ganz kurz drauf, vielleicht können Sie das machen ein bisschen größer. Also, es werden Ihnen digitale Ressourcen genannt, zu so Handschriften und Drucken. Sie sind komplette Werke verfügbar, teilweise in Edition. Wörterbücher, Nachschlagwerke, es gibt Forschungshinweise, Hinweise, welche Projekte in den sogenannten Digital Humanities sich mit den Quellen und Ressourcen auseinandersetzen. Ähm, es gibt äh, digitales Lern und, äh, Lehren- und Lernen-Studium der Altgerministik und Mittelalter in der Schule. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, Juhe, Mittelalter in der Schule, ähm, zeige ich Ihnen aber auch gleich, die Ressourcen sind endlich und Unabhängig davon, dass sie unglaublich lange warten auf dieser Seite, also es ist noch schlimmer als die die Kräuter-Website Relaunch, äh, Sehen Sie leider das. Ähm, das bedeutet, hier können Sie auch gerne mit tun. Ja, also es das heißt, da ist tatsächlich ähm, noch viel zu tun, aber man müht sich und man sieht, äh, in welche Richtung das Ganze geht. Also unbedingt ein Tipp, das weiter zu verfolgen. Also da hat man tatsächlich groß äh, Gute Quellen. Das Nächste, das hatte ich schon im, ganz am Anfang in der Anfangsvorlesung genannt, das sind die sogenannten Sprachspuren. Das ist ein Block, das vorangetrieben wird vom Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas, also auch den Deutschen Sprachatlas habe ich Ihnen schon gezeigt. Und diese schließen für Sie Dialekt- oder Regionalsprachspezifische Forschung auf an gut nachvollziehbaren Beispielen. Also exemplarisch hier der Artikel, wenn Thomas größer wie sein Bruder ist, schreit es vielleicht in Ihrem Herzen sofort auf und sagt, nur Verstoß, nur Verstoß, nur Verstoß. Alle meine Familienmitglieder weisen sich permanent darauf hin, dass sie gefälligst zwischen als und wie ordentlich zu differenzieren haben. Aber so einfach ist es nicht. Denn wie Sie, ich gehe jetzt so ganz kurz durch mit dem Blick auf die Uhr, schauen Sie sich den Artikel gern selber an. Es ist nicht so einfach, wie es scheint. Und es ist auch nicht so, dass dieser Standard überall gelten würde, sondern er ist in einer spezifischen Form geprägt durch eine bestimmte Art und Weise auch der Auseinandersetzung der schriftsprachlichen Überformung, der Grammatikografie, dass irgendwer irgendwann zu irgendeiner Zeit gesagt hat, bitte differenziert das doch mal aus mit als und wie. So schwer ist das nicht. Und wir haben andere Beispiele in dieser Form, wo angeblich, Ganz klar ist, wie die synonyme Verteilung ist. Ähm, werden wir noch zwei drei, zwei, drei Beispiele hier in der Vorlesung auch schauen. Und sagt ja, es besteht Einigkeit darüber, dass man es in der Form anzuwenden habe, aber automatisch aus sich heraus erklärt dass sich es nicht zwingend. Und ähnlich ist das bei Alt und Wie. Und ich zeige Ihnen ganz kurz, damit Sie sehen, dass Sie das tatsächlich ja, auch in der Schule gut einsetzen können. Das ist also eine erstklassige Quelle weil das einer der zentralen Fehler ist, mit dem man äh, tatsächlich in der Schule auch zu tun hat. Sie können Schülerinnen den Eindruck vermitteln, es war nicht immer so wie heute. Sondern das Ganze hat natürlich eine chronologische Entwicklung und es gibt eine bestimmte Verteilung, sodass man sagt, also erstmal wurde lange Zeit überhaupt nicht ausdifferenziert. Das war sehr lange. Und diese Ausdifferenzierung tatsächlich, mit, ähm, die wir heute kennen, setzt im frühen Hochdeutschen ein. Also das heißt im 16. Jahrhundert. Und das ist nicht so weit weg sprachhistorisch, wie man sich das gemeinhin macht. Und Sie sehen auch, dass es da zunächst erstmal äh, gar nicht so deutlich wird, wie äh, man ausdifferenziert. Und ich zeige Ihnen eins. Das ist ein schriftsprachliches Phänomen. Also das heißt, wir können in unseren Texten sehr schön ausdifferenzieren zwischen frühen Hochdeutsch und irgendwie mit Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutscher in den Dialekten und in der Umgangssprache, hm, ist egal. Da machen wir meistens so weiter, wie wir es ohnehin gelernt haben. Das heißt, es wird nicht differenziert. Alles wie, größer wie Karl, äh, passt immer und überall. Wir werden das bei ähnlichen Phänomenen sehen, dass da diese sogenannten Dialekte und Umgangssprachen, die kriegen das einen leicht negativen Touch, ja. Ähm, wie sich das ausdifferenziert, aber deswegen exemplarisch dieser Artikel, weil man es an nicht vielen Beispielen so gut zeigen kann, was eine sprachliche Entwicklung ist. Das nächste zeige ich Ihnen eigentlich nur so ein bisschen zum Spaß, ähm, weil ich eigentlich eher meine Kollegin Hannah Fischer grüßen will, ähm, die für die App ähm, Welcome to Bavaria ähm, verantwortlich ist. Sie sehen, ähm, das ist ein Sprachführer für Bayern. Ich muss aber, glaube ich, eher was zu Hannah Fischer sagen als zu diesem Sprachführer. Der erklärt, erklärt sich, glaube ich, von selbst. Probieren Sie ihn gerne aus. Warum zeige ich ihn? Weil er natürlich damit zusammenhängt, dass das Bayerische als eine der ältesten Formen, äh, Dialektformen des Deutschen äh, nachweisbar ist. Es ist eben nicht das Ostmitteldeutsch, das ist sehr viel jünger. Aber das Alemannische und das Bayerische gehen tatsächlich eben auf ähm, germanische Stammesdialekte zurück, Stammessprachen zurück. Ähm, Hanna Fischer ist Sprachhistorikerin und Dialektologin. Also es ist genau der Gegenstandsbereich, der wissenschaftsgeschichtlich irgendwie relevant ist, um sowas zu machen. Und um eine Dialektologie heute zu machen, müssen Sie in der Regel gleichzeitig Sprachhistorikerin sein, um zu wissen, worüber Sie eigentlich reden. Okay, also das probieren Sie es gern aus. Welcome to Bavaria als ein Beispiel. Und das Letzte, was ich in der Präsentation hatte, das zeige ich Ihnen auch, weil das gern verpönt ist. Ich hatte Ihnen schon, Sie schon hingewiesen auf den Namen der Rose. Der Name der Rose ist kein historisches Dokument. Ja, es ist eine frei erfundene Erzählung von jemandem, der sich aber in der Auseinandersetzung mit dem Mittelalter ziemlich gut auskennt. Das heißt, es ist natürlich eine entworfene Geschichte eines potenziell möglichen Ereignisses, dass äh, die Kehrseite des Ganzen, also Geschichte als Projektion, also sie, wenn, wenn man so will, und um das jetzt mal über den Kamm zu scheren, hat Umberg äh, de Eko nichts anderes gemacht als Goethe, die Krims und Haupt, ja, aber um das jetzt nicht äh, so ironisch aussehen zu lassen, vielleicht noch eine andere Darstellung, nämlich, äh, wenn Sie keine Ahnung vom 8. Jahrhundert haben, soll ja vorkommen, also dass man sagt, so es ist so eine historische Epoche, wo ich mich jetzt gar nicht mal so gut auskenne, nutzen Sie bitte das mittlerweile sehr, sehr, sehr gute Informationsangebot und die Dokumentation von Terra X. Ja, wenn Sie irgendwie mal bei schlechtem Wetter nichts zu tun haben. Schauen Sie sich zum Beispiel an Karl der Große und die Sachsen. Dann haben Sie ungefähr einen Eindruck, worüber wir reden. Ersetzt natürlich nicht die Lektüre von wissenschaftlicher Literatur zum Thema, aber es ist eine Möglichkeit, um sich eine erste Information zu beschaffen über den kulturhistorischen Kontext, die ich Ihnen hier in der Vorlesung weder hier in der Vorlesung bieten kann und die Sie auch Schülerinnen und Schülern nicht äh, in ihrer Breite im äh, Unterricht bieten können. Also das heißt, das sind mögliche Ressourcen, die Sie dafür einsetzen können. Und ich denke, sie sind alle sehr, sehr gut geeignet. Vor allen Dingen, was die Lektüre angeht, ist Medievum relevant. Also da kann man einen sehr guten Eindruck, davon bekommen zum Beispiel dem Paternoster, der Codex Argentius zum Beispiel ist komplett in, bei Medievum verfügbar. Das heißt, da haben Sie sofort eine textliche Quelle, die Sie auch zitieren können, die auch zitierfähig ist. Sie müssen da nicht schlecht kopierte äh, Texte aus Lehrbüchern äh, zusammenschneiden, Sondern Sie können dort mit ed edierten Texten arbeiten. Okay, das, um es kurz zu machen, soll es für gewesen sein, also mit einem Einstieg, Einblick in das Alt- und Althochdeutsche Alt und Altniederdeutsche, mit einer kurzen Zusammenfassung dessen, was das, die wesentlichen Merkmale erstens sprachlicher Natur sind, zweitens auch kulturgeschichtlicher. Ich hoffe, dass Sie gesehen haben, dass das Alt-Niederdeutsche und Althochdeutsche nicht so weit auseinanderstehen, wie man gemeinhin denkt sondern dass es vor allen Dingen ein Ergebnis einer spezifisch ausgeprägten Perspektive auf Sprachgeschichte ist, warum wir uns eher mit dem einen und weniger mit dem anderen beschäftigen. Dass das aber angesichts, angesichts der Kommunikationsgeschichte, die so faktisch den, den kompletten halben deutschsprachigen Raum der Bundesrepublik erstmal ausspart für 600 Jahre, vielleicht nicht so das Beste ist, was man tun kann. Und selbst in den Lehrplänen wird das Ganze perpetuiert. Da spielt das Niederdeutsche überhaupt keine Rolle. Das heißt, das, was im äh, Norden Deutschlands Stichwort Hanse sich abspielen wird, betrachten Sie da bestenfalls mal aus einer geschichtshistorischen Perspektive, aber eben nicht aus einer sprachhistorischen, sprachwissenschaftlichen Perspektive. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns nächste Woche. Wenn noch Fragen sind, besprechen wir die gleich. Und ansonsten auf ganz bald. Ciao.